0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播亚东。没有哪一座城市更好或者更不好，选择在哪个城市生活，本质上其实是选择归顺哪一种生活方式，选择和什么样的人共处。因为无论在哪里，最终我们要面对的无非都是两个同样的问题：怎样和自己相处，以及怎样和世界相处。我们都希望能够选择一座伟大的城市，但是比之更重要的是选择一种适合自己的远大生活。今天，亚东就和大家一同分享一篇来自作者严小雨的原创文章，名字叫做《比生活更重要的是生活方式》。你见过清晨格鲁吉亚高加索山脉上触手可及的云朵吗？你走过诗城夜里的寂静？巴黎脚下的优雅，亦或是南非小镇某个不知名小镇炽热的屋檐吗？你有想象过，在那些我们当下始终无法企及的地方，发生着一些这样欢喜或那样悲痛的故事吗？抱歉，上述几个问题，我的回答是没有。可能大多数人和我一样，身处很普通的生活环境，做着很普通的工作。长着很普通的模样，我们熙熙攘攘、忙忙碌碌，终日都只为成为一个很普通的市井人，没有太大野心，无需颠沛流离，只想守护着自己一点点小确幸，围困于当下的愉悦感就足够。但同时，我也相信，大多数人和我一样，还对外面的世界保持着最普通却是人性本能的好奇心。只是因为这般或那般的原因，无法与理想值匹敌。但幸运的是，这世间事，即便不用工自亲历，也总有人能替我们去到去不了的地方，尝点不曾尝的味道，爱上不敢爱的人。敏特是我身边最能坚持自我生活方式的朋友之一，二十八岁，处女座，梳着干净利索的短发，每个月都坚持外出旅行一次。若无特殊情况，从不耽搁冒险的脚步。我们刚认识的时候，看着他整日飞来飞去的行程安排，我一度坚持认为那是他作为职业旅行家养家糊口的工作。否则，会有谁不知疲倦地整日出去疯跑呢？后来熟起来，我才知道，这个姑娘正儿八经的本分工作，竟然是上海某国企的项目经理。你能想象吗？一个整日穿梭在山川湖海。脖子里挂着相机的江湖侠女，竟然也会身着正装，满脸严肃地坐在红木桌子前批改文件，这个反差着实太大了些。当然，令我最佩服的是她对于旅行和生活的调控力。毕竟在繁忙的工作中能抽出时间去旅行，这不是多么容易的事情，尤其是在国企，无论工作饱和度如何，基本的出勤这点是必须要保证的。你是从哪里腾出那么多时间去旅行？面对我的疑问，敏特直言道：“如果等一切都刚刚好，那你永远都无法出去旅行。事实上，经过我一段时间的观察，我惊讶地发现，敏特微博更新照片的节点刚刚好，都是在法定节假日。我所说的节假日包括五一、国庆、春节这种三天或七天左右的长假。”也包括每个月四次的周末，他都能游刃有余地依据当下自己的经济水平来安排妥当。每个月基本都可以按时出行，长假就办签证去国外，短假就坐飞机国内四处找有意思的落脚点。即便是实在压不出时间来，他也会开车到上海郊区的小花圃里坐坐。同样是身处匆忙、高压、焦虑的现代都市，有人暴跳如雷。有人沉静如水，有人在加班过后哭天喊地的拍桌子诅咒老板，也有人默默收拾干净心情，转身笑靥如花，继续出发。在每个加班过后精神濒临崩溃的夜晚，他都习惯耐着性子，迈开步子，不紧不慢的到楼下新开的小酒吧，点杯微醺的小酒。当那缕清新的薄荷味儿从喉咙里蹦出。就好像和某个奇妙时空对接的信号再次连上了般，充满雀跃。敏特如此惬意从容的生活方式，真是令人肃然起敬。爱冒险却不冲动，讨厌拘束却能做好本分，比谁信奉自由灵魂无处可困，却也比谁都能克己守律，坚守自我。或许真正深爱这个世界的人，从来都是他们这些不把爱和梦想挂在嘴巴上的实干家。当然，总有人会抨击道：“他旅行，他冒险，他不愁生计，不用为了看人脸色做事情，才有那么充裕的时间去享受生活呀。”可是，我很想说，有些地方从来都无需门票啊！千里迢迢去吹印度洋的海风，你嫌太折腾，总可以在街头买朵花送给自己；取景框里看南极浮冰的一抹蓝，你嫌太冒险。总能够去游乐场坐圈摩天轮，享受下城市寂静的夜景。就算在你眼中有关旅行、度假，去逐渐更遥远的可能性都太过于奢侈，也总能够选择因地制宜，为自己制定一份小小的生活方式。对了，敏特在刚刚给发布最新二零一六计划中，除却对于未知风景的惯性好奇，还增加了一项带父母出去玩。其实我常常觉得。无论是以何种形式去记录或讲述别人的故事，都不是为了教导大家去模仿、去刻意靠近。听书、读物、看景、说时、奏乐，观察身边那些有意思的小天地，说到底都是生而为人的幸运。通过对外界不同情形下的不同感知，来提高主观判断力，顺便修缮规整下自己的生活，才显得更要紧。电影《狮子王》中说：“这世界上所有的生命都有它存在的价值。身为国王，你不但要了解，还要去尊重所有的生命，包括爬行的蚂蚁和跳跃的羚羊。生活也是如此，每个人都是自己青春圆规底端的那根针。无论野心膨胀多大，想要张开的半径有多宽，最终都还是要以完整圈成的那一个圆来评判价值。有的圆很大。”所以，支撑充斥的颜色元素，自然显得丰盈满溢。有的圆很小，能容纳起人心的情绪和思想，却同样不容小觑。所以，无论你是前者还是后者，便都算那个圆的主人。可怕的是，有人张开翅膀，卯足劲儿的想要画个大圆，却半路偏离，歪歪扭扭，最终与圆点失之交臂。我要讲的第二个小故事，却恰恰相反。拥有小圆的人生也可能玩很大。何木是我的读者，一个刚刚上大学的男孩。他给我发私信的时候，上来张口就是噼里啪啦一大串会跳舞的词汇，缀连称别有趣味的生动片段，特别好玩。别因为无法出发就污蔑路的尽头不存在，别因为害怕改变就安慰岁月静好真可贵。作为一名山地自行车极限爱好者。何木几乎把所有的零钱都用在了上面，他舍不得买牌子衣服，舍不得换最新款的智能手机，却毫不吝啬将所有能倾注出去的物质资源都投资到自己的爱好上去。他和我说，第一次说话的时候，正是他意外受伤，刚刚从医院躺回家的那几天，疼痛难忍也止不住他那颗蠢蠢欲动、想要发力的少年心，一边站在阳台上浇花，一边拿着电脑和我说话。姐，我什么时候能再出去骑车呀？我一个白眼翻过去，当真是热爱呀，疼痛都无法阻拦。你就在家先好好养着吧。虽然表面上对他这种鬼迷心窍、不要命的态度表示无语，但实际上我内心深处涌现出的那缕情愫，用感动这个词来形容更为恰当。还有什么比奋不顾身更可贵？还有什么比一腔孤勇更值得钦佩？拥有对一件事的高度热情，并能长时间坚持下来，大概就是传说中的不老秘籍了。不过，还是提醒朋友们，再喜欢都要以健康为中心。等他痊愈后，我们约在朝阳大悦城吃饭，和想象中差不多，和睦高高的，笑起来爽朗如月，浑身上下都散发出年轻固有的朝气。谈起他平日里的生活。提到频次最高的词依次为骑车、攒钱、读书，不喜欢考试和四六级，貌似很难过这样一个顺序。和睦是北京男孩，说话贼快，呼啦呼啦就攀援出一节新的竹子语言，此起彼伏。发生在他身上的趣事似乎怎么也讲不到头他说他最喜欢的就是骑自行车了，除了花样百出的绝技，还有不定期的长途旅行。随便背个包，塞些生活必需品，就能一路滑向江南，全然不顾自己身上只有寥寥两千块钱。出帝都，绕河北，逛山东，吃过德州的扒鸡，踏过青岛的海浪，在安徽黄山脚下感受过温柔细腻的薄雾和凉风，也曾在上海外滩下独自迎着落日，傻傻坐看过一场晨昏落日。整个骑行过程毫无具体缜密的规划。大多时候都是随心所欲调整目的地。作为一个普普通通的大学生，和睦没什么钱，省吃俭用的零花钱都用来填善骑行的设备了。比起敏特井然有序的旅行，他的骑行却也肆意盎然，别有风味住最便宜的青旅，逛门票不太贵的景点只挑选更有人情味的地方待着，遇到有意思的人就互相留个联系方式。等到他日来到北京做客，我定会热情招待。何木说完自己的骑行日常，又忍不住吐槽：今年暑假他这一路吃兰州拉面，骑过去都快要吐了。不过想想一顿大餐的钱，都快够他再走一个城市的成本了。想要多看看这个世界，适当放弃点味蕾也是值得嘛。面对他这笑颜，让我不禁感叹：果然每个人的生活侧重点都不一样。像我这种吃货是绝技无法错过美味食物的，而像和睦这种骑行爱好者却宁可节省成本延长自己脚下的路。有意思的是，当他提及苏州的桃花坞青旅，我惊讶地发现，今年五月我也曾在那里小住过两晚。在不同的时空里，也许我们早已相遇，这个感觉还真奇妙呀。饭后，年纪稍长的我提出买单。和睦却又义正言辞地说：“这是作为男生必要的礼貌。”我倒有些不好意思了。这个男孩的很多生活观念都让人不自觉地能感受到温暖。无论是省钱为兴趣投资，还是花钱为朋友付出，都能看得出这是个打心眼里热爱着生活的人。正如罗梭在《瓦尔登湖》里写道：“一个安心的人在哪儿都可以过自得其乐的生活，抱着振奋乐观的思想。”如同居住在皇宫一般，好的生活不一定非要价格昂贵，适意和诗意都很重要。没有五花马、千金裘的豪气，可以试试手卷抛书、五梦长的小气；没有停车坐爱枫林晚的浪荡足迹，可以腾出闲敲棋子、落灯花的片段安逸。从古至今，我们每个人的环境与状态都完全不同，好的生活归纳起来总是相似。但其背后优秀的、满怀个性、特殊的生活方式却各有精湛见地。无论是乐中一饭一菜，还是渴望驰骋星洲大地，别被任何环境安排你的生活，跟着自己的节奏来就很舒服。好了，以上就是今天小野电台的全部内容，感谢你的收听，我是亚东，再会。